0: Hola a todos y bienvenidos. Bueno, seguro que conocéis esta situación en la que os habéis mudado a un espacio nuevo, un piso nuevo, <coughs> una casa nueva, una oficina nueva, un espacio nuevo y tenéis que, pues, meter los muebles, organizarlo, poner decoración, etcétera, etcétera, ¿eh? Seguro que en esos momentos habéis pensado, hmm, ¿esto tendrá buen Feng Shui? ¡Feng Shui! ¿Sabéis lo que es el Feng Shui? Bueno, pues hoy vamos a hablar exactamente de eso. Pero claro, no todo el mundo cree en el Feng Shui. Algunos piensan que esas cosas, en verdad, son cuentos chinos que dicen en España. Imagínate, un reloj dañado, un reloj que no tiene, digamos, pila, entonces está parado. Un reloj dañado hace que se pare la energía, la energía del espacio en el que está el reloj. Y eso influye en el estado de ánimo de quienes viven en el lugar. ¿Crees que es verdad? Y dices, absolutamente Dicen, bueno, puede que sí, que influya algo, o dices, venga, hombre, esos son cuentos chinos. Por cierto, si algo de lo que digo te surge alguna duda, no entiendes, siempre puedes contactar a Sandra a través del chat porque ella es tutora de español y hoy está aquí precisamente para contestar cualquier pregunta que tengas. Bueno, como veo, las opiniones referentes a lo que de verdad influye el Feng Shui están muy dispersas, son muy dispares, algunos dicen que sí, otros dicen que, bueno, no se puede y otros dicen que absolutamente no. Bueno, aún así voy a contaros lo que es el Feng Shui porque es una filosofía china ancestral, es decir, muy, muy antigua, de más de 3.600 años de antigüedad. Entonces, creas o no creas, hay que reconocer que algo tiene que tener para que hoy en día siga siendo actual después de tanto tiempo. Por cierto, yo estoy venga a decir Feng Shui, pero según he escuchado, la pronunciación original es algo así como <coughs> feng shui, feng shui. Bueno, yo voy a seguir llamándole feng shui y vamos a continuar. Feng shui, la palabra en sí se compone de feng y shui, que representa dos elementos. ¿Cuáles crees que son estos dos elementos? El fuego y el agua, o el viento y la tierra, o el viento y el agua. ¡Ja! Difícil saber, ¿verdad? Yo sé, en el oriente es muy común utilizar analogías o imágenes de los elementos naturales, cosa que en occidente... No hacemos tan a menudo, por lo tanto, nos despista un poco. Pero Feng Shui se compone de Feng y Shui, que son los elementos viento y agua. Feng para viento y agua para Shui. Y tengo que decir que, de hecho, el viento se dice de acelerar el flujo de energía y el agua lo calma. Es por eso que la combinación Feng Shui lo que busca es acelerar la energía en determinados lugares y frenarla en otros. Y como muchos sabréis, el propósito... Disculpad un segundo, que parece que el Feng Shui me ha abandonado con el ordenador. Veamos ahí lo tenemos el objetivo final de un, ben, de un buen Feng Shui es la armonización de las energías dentro de un espacio sobre todo teniendo en cuenta la posición de los muebles y de la decoración ¿sí? la armonización es decir poner en armonía poner en equilibrio entonces como os comentaba tenemos la posibilidad de acelerar la energía y de frenarla. Acelerándola con el viento, frenándola con el agua. ¿Y qué es esa energía? Bueno, esa energía es el chi. El chi seguro que ya habéis oído hablar de ella, del tai chi, por ejemplo, del chi kong. Bueno, es el chi. El chi es el flujo de energía vital intangible inherente a todo ser vivo. Es decir, todo lo que vive tiene chi. Tiene una energía vital en sí misma y es intangible. Quiere decir que no se puede tocar. El cuerpo es material, es tangible. Los pensamientos no se pueden tocar, son intangibles. Asimismo, cada ser vivo tiene dentro de sí mismo una energía vital, una, una energía que no se puede tocar, pero que está ahí dentro, y eso es el Chi. Como muchos os podréis imaginar, hace 3.600 años, cuando la filosofía del Feng Shui empezó a desarrollarse, todos los muebles y todos los objetos... No estaban hechos de plástico, ni de PVC, ni nada por el estilo. Tenían cosas como madera, tenían cosas como metal y tal vez algo hecho de barro. Es decir, todo materiales que en un momento eran orgánicos. Es decir, aunque sea de una forma muy primitiva, habían tenido vida. Y ese chi, esa vida esa energía vital que tenían está, digamos, eh, desarrollada hasta que se convirtieron en un objeto. Y ese objeto tiene una energía determinada, la cual en el Feng Shui se caracteriza con los elementos fuego, agua, tierra, madera y metal y cada uno de estos elementos describe un tipo de energía que tiene una, una influencia concreta en el flujo del chi dentro del espacio. Uf. Bueno, resumiendo, tenemos un espacio, tenemos el chi, que es la energía vital inherente a todo ser vivo incluyendo objetos que son hechos de material orgánico y esos objetos en sí tienen diferentes tipos de energía de chi o eh, digamos la aceleran la bloquean según qué elemento ha sido del cual se eh, han sido desarrollados Uy. bueno como veis es una explicación un poco difícil porque el chi es intangible, no se puede tocar, entonces es todo muy sensorial. Pero lo que seguro que sabéis es el yin y el yang. El yin y el yang también describe qué tipo de energía está en movimiento en ese momento y el yin y el yang describe la dualidad, Dualidad, viene de dos, dos partes, dual, la dualidad entre la energía del chi y los cinco elementos o entre positiva y negativa. ¿Tú qué crees? Bueno, ya veo que el yin y el yang, por lo menos, ya lo conocéis todos. Bueno, pues imaginaos el chi, la energía puede ser positiva o puede ser negativa pero incluso tiene otras categorías puede ser de fuego, agua, tierra, madera, metal entonces según qué característica tenga esa energía provoca que el ambiente, la energía dentro del espacio esté armonizada, es decir, en equilibrio o no y según dónde pongas un mueble y las características de ese mueble influye dentro de ese flujo. Vamos a ver un par de ejemplos prácticos porque he oído que un par de vosotros están a punto de mudarse a España y seguramente tendréis que decorar y organizar el espacio nuevo. Veamos, en la cocina lo que de verdad es importante, según el Feng Shui, es tener una buena iluminación. Es decir, luz. Iluminar viene de hacer luz. Una buena iluminación. Si es posible, luz natural. Y si no, luz de lámparas. Pero importante que haya luz. Mucha luz. Y los colores claros. Colores claros como el blanco son mejores que los oscuros, por la conexión que tienen con el sentido de limpieza, es decir, importante en la cocina que haya luz y que esté limpio, que tengamos sensación de limpieza y por eso los colores claros. En la sala o salón, sala de estar, que es donde nos juntamos para hablar y para disfrutar de la compañía y de actos sociales, se recomiendan muebles redondos, plantas de verdad, no plantas artificiales, sino plantas de verdad, y colores vivos, colores como el naranja o el rojo. Es, el lugar, es un lugar para la comunicación y para un diálogo digamos, más, más vivaz, más excitante, y por eso se busca ese entorno en el que las formas redondas ayuden a la inclusión de todo el que está dentro del espacio y los colores vivos para que la gente esté motivada a hablar. Bueno, qué alegría Maxi de Hong Kong, que está muy contento por escuchar cosas sobre su cultura. Bueno, Maxi, espero que estoy diciendo todo de verdad, porque yo obviamente no soy ningún experto en Feng Shui o como he aprendido que se dice feng shui. Ya dirás si es correcto o no. En el dormitorio, es decir, el espacio en el que dormimos, aquí sí que hay que tener en cuenta el feng shui. Es muy, muy importante. Bueno, como os comentaba, parece ser que hoy la energía dentro del estudio Está conspirando contra mí y no puedo pasaros la siguiente diapositiva. ¡Ah! Ahí vamos. El dormitorio, es decir, el sitio donde dormimos. Muy, muy importante. La cama no tiene que tener detrás una ventana. ¡Fatal! También importante, la cama no tiene que estar en línea con una puerta la puerta del dormitorio, ni con un espejo, ni con una televisión. Fijaos, cuatro cosas importantes. La cama, ventana, puerta, espejo y televisión, no. Ya veis qué serio me he puesto. No, malísimo para el Feng Shui del dormitorio. Cosas que sí se pueden hacer y que habría que hacer, es recomendable tener mesitas de noche, es decir, una mesita, es una mesa pequeña, a eso se le llama la mesa que tenemos al lado de la cama, mesita de noche, y sobre ellas una pequeña lámpara, lámpara con una luz atenuada, que nos ayude a recogernos en la cama. Y por último, vamos a ver qué es lo que pasa en el comedor, el sitio en el que comemos. Bueno, aquí el Feng Shui nos recomienda poner un espejo a un lado de la mesa del comedor que en el mejor de los casos refleje algo que viene, por ejemplo, de la sala. Un, um, digamos, una imagen de plantas o algún otro objeto bonito que de esa forma se, somos capaces de duplicar a través del espejo porque lo vemos en ese lado reflejado también. Así que, como veis, un par de consejos que seguro que ya podéis mirar a ver cómo incorporar en vuestra propia casa. La filosofía china del Feng Shui busca armar, busca armonizar o busca armonizar las energías de un espacio. ¿Cuál es la palabra correcta? ¿Armar, armonizar o armonizar? Bueno, la respuesta correcta es la segunda. Armonizar, poner en armonía. Armonizar es poner en armonía, poner en equilibrio. Que cada uno de los elementos tenga el espacio que le corresponde. Eso es armonizar con Z. Segunda respuesta es la correcta. Ya veo que la mayoría lo habéis hecho bien. Veamos. En mi cocina yo no tengo ni ventanas ni tengo lámparas. Creo que no tengo una buena iluminación, una buena decoración o una buena posición. No tengo ventanas y no tengo lámparas, así que no tengo una buena iluminación, decoración o posición. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay, ay! ¡Me están entrando todas las respuestas de golpe! La mayoría lo habéis hecho perfecto. Iluminación. Las ventanas permiten que entre la luz natural. Las lámparas nos dan luz artificial. La luz, ese campo se llama la iluminación. Tener buena iluminación significa tener buena luz. Es decir, lámparas y ventanas iluminación. Para la sala, salón de estar, lo mejor es utilizar muebles cuadrados y plantas artificiales. ¿Verdadero o falso? Bueno, esto ya lo sabíais porque habéis estado prestando atención antes. Efectivamente, es Falso. Para la sala lo mejor es tener muebles redondos y plantas de verdad, porque eso hace que la energía fluya y, digamos, eh, incorpore, invite a todos los presentes a hablar, a comunicarse, a compartir ese círculo. Asimismo, se recomienda para la sala también tener colores vivos como el naranja o el rojo, que es, digamos, estimulan el intercambio y la comunicación entre los presentes. Perfecto. Veamos una más. ¿Qué significa poner un espejo en el comedor, comedor, el espacio donde comemos, según el Feng Shui? Poner un espejo en el comedor es malo, ya que bloquea la energía, es bueno pero solo si el espejo es de color blanco o es bueno porque hace fluir la energía. Efectivamente, es bueno y es bueno porque hace fluir la energía. Digamos que abre el espacio porque incorpora cosas que refleja dentro del espejo. No hace falta que sea blanco, puede ser cualquier espejo. Y por último, según el Feng Shui, y espero que aquí hayáis prestado atención de verdad porque esta sí que es importante... Según el Feng Shui, ¿qué es importante que tengas en tu dormitorio? Dormitorio, el sitio donde dormimos. Una ventana detrás de la cama, mesitas de noche y lámparas o un espejo y un televisor enfrente de la cama. Bueno, estoy aliviado de ver que efectivamente esta la habéis respondido correctamente todos, mesitas de noche y lámparas. Recordad, en el dormitorio no una ventana detrás de la cama, no la puerta delante de la cama, no espejo delante de la cama y no televisor delante de la cama. Sí, mesitas de noche y lámparas de luz atenuada. Bueno... ¡Perfecto! Esta ha sido mi introducción al Feng Shui, Feng Shui en español. Espero que hayáis disfrutado y una cosa os digo, si tenéis un momento, dentro de 20 minutos o oh, no, dentro de 10 minutos, voy a estar haciendo unas preguntas sobre ciudades mexicanas. Así que nos vemos en el próximo stream. Hasta entonces, os mando un saludo. Adiós.